0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Simla Sunay. Hoş geldin Simla. Hoş bulduk. Ee, Simla Sunay 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Mimarlık okudu. Öyküleri, Varlık, Sözcükler, Sarnıç, Yokuş Yola, Kırmızı Fare adlı dergilerde yayımlandı. İyi Kitap, Cumhuriyet Kitap, Taraf Kitap, Roman Kahramanları, Amargi, Başka Haber, Biyanet, Arkitekt, Arkitere... Arkitera, Mimarist, Mimarizm'de yazdı. 2007'den beri Remzi Kitap Gazetesi'nde Güneşli Kütüphane başlığında çocuk edebiyatına dair yorum deneme yazıyor. Ama artık maalesef Remzi Kitap Gazetesi hı hı. mevcut değil. Değil Kadın Dergisi'nin kapaklarını hazırlıyor. O mevcut mu? Değil. Evet. <gülüyor> <O da> mevcut, <gülüyor> değil. <gülüyor> İstanbul'da tamam. çocuk ve mimarlık atölyeleri düzenliyor. Kuzguncuk'ta düzenli olarak çocuklarla resim ve öykü atölyesi yürütüyor. Çocuk kitapları daha Kaşındı, Yürüyen Çınar, Teşme ve Rüzgarı resimli öykü kitabı, ee, Güneşten Sarı, Baldan Tatlı ve Kafrika'nın Gölgeleri, roman, Mavi'nin Mutluluğu, Bedri Rahmi Boğlu, çizgi roman. Ee, bunlar, e, bunların dışında ayrıca bugün konuşacağımız İç Bahçe ve Virgülün Şikayeti adlı iki eseri var. Bunlar da Ayak Adam Yayınları tarafından yayınlandı. İki oğluyla beraber Çengelköy ve Gökova'da yaşıyor. Ee, Simnasınay. Simla istersen ilk bölümde iç bahçeyi, ikinci bölümde de virgülün şikayetini e, ko- konuşalım. Tabii olur. E, şimdi tabii ki iç bahçeden virgülün şikayetine geçen e, şeyler var. Fakat burada aslında e, dört bölümde e, kadın ve yani şey gibi kadınların iç bahçeleri. <gülüyor> yani her kadının ya da ben çok sevdim bir de bu iç bahçe şeyine e, kavramını e, senin Ken sana da ilham kaynağı olmuş başka yazarlar ve şairler de var bu eseri ortaya e, koyarken ama yani herkesinin kendi iç bahçesini yaratması ya da o iç bahçenin e, ne diyelim var olma şekillerinin görüntüleri gibi kitap bu e, ilk hı hı. iç bahçe öyle mi <gülüyor> Öyle mi bizce yani Çünkü kitabı kesen bir şey var İç bahçede özellikle son hikayeler Beni
1: çok etkiledi açıkçası Onu da söyleyeyim <gülüyor> ee, İç bahçe e, Biraz da Bahçeleri düşündüğümüzde İç bahçe dediğimiz anda aklımıza gelen Avlu e, Yapay bir bahçe yapılmış insan eliyle yapılmış e, Bir kaçış alanı e, Fakat buradaki hikayede Aslında bahçesizliğe e, değinmek istedim. Hiç. Onu göstermek. Aslında e, iç bahçe düşüyle var olan işte apartman hol boşluklarında bir araya gelmiş konuşan kadınlar. E, ve bir apartman dairesinde anne kız konuşurken mutfağın belki de bir iç bahçe olması mutfağın onları dinlemesi mutfak öyküsünde. Evet. Daha mikro ölçekli, farklı zamanlarda yazılmış, birbirinden farklı öyküler içerisinde. iç bahçe, evet, kısmen de olsa bir oylum yaratıyor gibi geldi. O yüzden de böyle adı oradan sıyrıldı.
0: Peki bu dört bölüm halinde bunu kurgularken, yani önceden yazdığın hikayeleri bu bölümler altında bir araya getirdin mi? Yoksa... Bu da kitap haline geldiğinde hali hazırda böyle mi kurgulandı? Kafanda? Hayır, o
1: virgülün şikayetinde de öyle değil. Burada da öyle değil. Öyküler bağımsız yazıyorum. Fakat bir dosya, bir bütünlük haline geldiği zaman öykülerin dizilimi, hiyeranjisi... E, ...kafamda oluşmuş o ortak metafor, iç bahçe diyelim. onda Ona göre bir dizilim haline geliyor. Ee, ...bu tabi aslında çok da değişken bir şey... ...başka türlü de öyküler belki ama... E, ...son okumalarda... işte ...son dosya haline gelmeden önceki... ...yerleşimleri onlar...
0: Yani sonuçta kitap e, haline getirirken... ...bunların nasıl bir araya geleceği üzerine... ...ayrıca bir mesajlar diyorsunuz. Ayrıca evet ayrıca. Peki mesela bu çalışmada... E, Yeni şeyler eklemen gerektiğini düşünüyor musun? Çünkü o, bu bir kompozisyon fikrini de beraberinde getiriyor ya. Hı hı. Yani eğer bir kitabı yaparken, yani kitabı yapmak gibi geliyor bana daha hı hı. çok yazmak dışında. Hı hı. Onu kur, yeniden kurgularken yeni bir şeyler eklemen gerektiğini ya da Öğlediğini çıkarma gerektiğini.
1: ekledim evet, eklendi.
0: Peki biraz şeyden başlayalım. Bu birinci, iki, üç ve dört bölüm aslında e, bu bölümler giderek kendi içerisinde biçimsel bir değişmeye de dönüşmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş hı hı. başlangıçtan sona doğru ki virgülün şikayetinde bu biçimsellik biraz daha görünür hale gelmeye başlıyor. Şimdi hikayelerde e, zaten hepsi e, evsiz ev kadını ve zaman şarjı tek kelime neredeyse hı hı. bunlardan örülmüş bir durumda. Hikayelerde e, diyalog ve gerçeklik arasında böyle bir çarpışma var gibi geldi bana. Hani sanki sözün söze değmediği, sözün neredeyse sözle karşılanmadığı ve o yüzden o diyalogların altında neredeyse alt metinlerin üretildiği bir hani bahçe gibi. Dedin ya biraz önce, kurguyu, hani yapay, insanıyla yapılan bir şey, hani araması gibi. Biraz öyle mi düşündün yani şeyleri koyarken de, metinlerin içerisindeki biçimselliği de?
1: Hı hı. E, epey zaman geçti hiç bahçenin üzerinden şimdi düşündüğümde e, ben sanırım parçalı yazmayı seviyorum hı hı. E, ve anlar parça parça düşüyor e, bir bütün klasik öyküde düşündüğümüz işte bir giriş bir ilerleyiş ve varış şeklinde değil fakat parça parça düşen e, e, parça parça diyalogların ayrı ayrı gelmesi ve evet iç ses daha fazla hissediliyor iç bahçede ee, ve e, diyaloglarda sanırım biraz işte kısa öykünün de verdiği o e, anın an, e, e. evet evet ama işte şey
0: gibi e, o anda aslında e, bir diyalogun olmaması konuşma var ama diyalog değil hani sözün hmm. Sözle karşılanmamasının yani o aslında sadece sözün de iletişimi e, mümkün kılar bir şey olmadığını göstermek. Nitekim işte virgülün şikayetinde bu biraz daha farklı bir boyuta evriliyor. <gülüyor> Ve o yüzden de bu e, biçimsellik daha görünür hale geliyor gibi. En azından ben şey diye düşündüm. Bütün bu e, metinleri okurken senin yazdığın iç bahçedeki mesela sonuna doğru yazıhanede artık şeyi görüyoruz. Hani bir <gülüyor> dert var. Evet <gülüyor> yazma ve hı hı. E, işte birçok evet yazmak ve hani ben olmak hı hı. zaten benle başlayıp yazı hani evsiz ev kadın ve benle hı hı. başlayıp yıkımla biten hani evet. bir e, evet. kitap e, iç bahçe o anlamda hani kendi serüveninin de hani sözün sözle e, karşılık bulmadığı bir iletişimi hani sözü sözle açmaya dönüştürmek hı hı. giderek hani kitap buraya doğru evriliyormuş gibi geldi. Bana.
1: Anladım. Çok bilinçli değil bu aslında. Çünkü e, diyalog her zaman benim yazarken zorlandığım bir kısımdır. E, o yüzden e, tiyatro oyunları okurum, çalışırım. Diyalogda zorlanıyorum. Diyalogsuz metinlerle başladım yazıyordum daha çok. Onun belki etkisi vardır. Şimdi sen söyleyince düşündüm. Çok bilinçli değil.
0: Hı hı. Ama şey de sonuçta bunu beraberinde getiriyor herhalde. Bir şeyi kurgulamaya başladığın andan itibaren aslında hı hı. onun nasıl olacağını sıraya dizmeye başladığında bir şey... Hı hı ilgisine çekiyor ya da bir şey birbirine benziyor ki onlar bir araya gelmeye başlıyorlar. Değil mi? Biz farkında olsak ya da olmasak da.
1: Evet. Evet. sonuç olarak.
0: Ee, şimdi bir de şey de önemli. Burada e, yine hikayeler, yani bu metinlerden birinde var. Hikaye metin biraz şey yapıyorum ama onu da ikinci bölümde konuşuruz yine. E, yani mekanla kurulan ilişki ve e, mekanı neredeyse hiç e, tarif etmemeye yönelik bir e, özel girişim. Mesleki
1: deformasyondan <gülüyor> kaçmak. <gülüyor> ya bu ee,
0: yine metinlerden birinde de var. Bir derece hani işte şey mekanla ilgili eleştiriliyorum evet. falan ama yani mekanla ilgili m, eleştirinin dışında mekanı tarif etmenin ya da mekanı anlatmanın başka yollarını üzerine düşünmek için de herhalde bu önemli bir egzersiz olabilir senin için. Evet. Bir taraftan. Evet. Yani yazıyla bu işi yapmak. Evet. Hani bir tarafta e, mekanı kur, yaparken diğer tarafta yazıyla başka bir mekan kurmak ya da yazının kendisini kurmak, yapmak evet. gibi.
1: Evet, çünkü e, yazdığımız şeyle dışarıda bir bilince, e, onunla bir köprü kuruyoruz. Dolayısıyla e, empati denmese de o köprüde ve insan da malzemesi olduğu için edebiyatın, e, onun gözünden bakıldığı zaman... Ee, ve o mekanın her gözle değişebilmesi e, dönüşebilmesi için ve tabi benim de e, çekincem olduğu için tam olarak mekanı e, tanımlarken e, bu ne, ne kadar işte mesleki deformasyon dediğim, o, o benim için dezavantaj olabilecek. Mimarlığın bir çekincesi olabilir. Onun dışında aslında e, okurken de mekan vetimlemeleri işte Ali Teoman'da veya başka yazarlarda seviyorum. E, Beket'te, o çık, sıkışmış çekirdeğin içerisinde insan ve yoğun o mekan, o merdivenlerin hali, e, o e, çıkamama mekanda olma o yoğunlaşma hali e, okurken seviyorum. Yazar ...kende sanırım evet öyle bir çekincem de olabilir.
0: Evet en az yani çekinceden çok hani mekanla kurulan ilişkiyi yazı üzerinden anlatmak... ...ya da aktarmak ya da bunun başka yollarını... Yani ...belki bu sadece mesleki deformasyon olarak açıklamak yerine... ...belki mesleğin getirdiği bir avantaj olarak da bence değerlendirilebilir. O evet. avantajı başka bir yere aktarmak da sanki daha mümkün görünüyor ki... ...işte bu bir gün şikayetinde biraz daha değişecek. Evet bir ara verelim istersen ne çalalım...
1: Ee, bir günün şikayetinde cadde öyküsünde Teancelopulos'a bir gönderme vardı. Oradan o ağlayan Çayır filminden Eleni Karandriyodan bir soundtrack çalabiliriz belki. Tamam.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Simla Sunay. Simla ile programımızın ilk bölümünde İç Bahçe adlı eserini konuştuk. Ee, bu ikinci bölümde biraz artık son eseri Virgül'ün şikayetine geçeceğiz. Ee, Virgül'ün şikayeti de tıpkı işte şey gibi e, bölümlere ayrılmış. Hı hı. Bu sefer üç bölüm ama biraz daha virgül ve virgülle biten. İlhan Berk Foksay, Fatla biten ee, bir ee, ne diyelim, metinle karşı karşıyayız. Bu sefer bölümlerin isimleri var. İlk kitapta yoktu bölümlerin isimleri.
1: Bölüm perde, evet. Perde demek. Perdelerin evet. işte Hı-hı.
0: süreklilik, sonrasızlık, durukluğa karşı Hı-hı. çıkmak, imgelemek. Ee, yine ilk bölümde de konuşmuştuk bu mekanla olan ilişkiyi ve giderek daha biçimsel yani... <gülüyor> ...ne diyelim... ...biçimsel alıştırmaların... Hı hı. ...artmaya başladığını... bir virgülün şikayeti öyle bir şey... ...hatta e, yazarımızın ismi de... ...artık Simla yazarken... ...A'nın üzerindeki virgül de... <gülüyor> ...buraya e, yansımış durumda... Evet, ...bu bilinçli tamamen bir... ...tamamen seç-
1: sadece virgülü kullanan... Hı hı. ...virgülle... E, işte, ayrılan, ...ayrıştıran... E, ...anlamlı cümleleri... E, ...ve İlhan Berk'in virgül metnini... ...kendine e, bir zemin olarak alan... Ama şikayetinde biraz İlhan Berk'e de şikayet eden. Çünkü o e, virgülü tanımlarken bir inge, ingelem adamıdır der. Burada biraz e, tam bilinçli ve kasıtlı olmasa da bir cinsiyet atıf eder. Bu benim virgüllerimde e, neden virgül? E, virgül sanırım... E, Süreklilik ve sonrasızlık arayışı, kısa öyküde e, sürekli devingen bir şey arama, birbiri üstüne akan, noktayla işte sonlanmayan, kesilmeyen, e, belki işte başı ve sonu olmayan, arada kalan, birbirine dönüşen e, bir fikirle çıktı. Doğada nokta yoktur da içinde de geçen bir cümle olarak bu fikirle çıktı. E, böyle yazmaya başladım daha sonra Virgül metninde bulunca İlhan Berk, iyi bir İlhan Berk okuru olduğum için, sevdiğim için onu biraz yerine oturdu. Virgül sonra imge olurken işte sınıfı çağrıştırdı. Ben de çoğalmak isteyen ama çoğalamayan bunun şikayetini barındıran bir imgeye dönüştü. Ve öyle ki şapkalı ağlarda da şapkayı da atarak şapka yatıp yerine yerleşti ve oradaki anın işte uzunluğunu, yumuşaklığını o şekilde verdi bu kitapta eski sözcükler var yaşayan yaşamayan, Fransızca biraz hı hı. alıntılar var, bunlar aslında eleştirel pek öyle algılanmadı sanıyorum da, kitabın ilk çıktığında bu dile girmiş sözcüklerin bunların hepsi çok masum girmemiş sonuçta i̇şte sömürgecilik fetihçilik işte bilim adamlarının alıp getirdiği sözcükler olabilir ama bazıları yerel iletişim dili halktan gelen sözcüklerle bunları burada eleştirelanıyorum da bir eski, eski sözcük olduğu için de yumuşak a benim için önemli hale geliyor ve yumuşak ağları da virgül koyarak yani sadece virgülle hiç başka bir biçim kullanmadan yazım imla kullanmadan böyle oluştu
0: o da şey zaten çok anlamlı gerçekten yumuşak a Evet. Ya da i̇nce yani evet, yumuşaklık evet. ve incelik doğrudan evet, çok cinsiyet evet. göndermeli bir şey aslında. Tabii şapkayı devirmek
1: çok keyifliydi ve aslında <gülüyor> çok da mimari tabii biçim olarak o ağayı öyle görmek. Ve o ağayı dizgide zorlandık bulmakta ve e, uygulamakta. Epey emekli bir kitap oldu Firgün Şükâyet'e o yüzden. Çünkü bütün sözcüklerde tam doğru şapka Çünkü günümüzde kullanmıyoruz bunları. Sözcük anlam değiştiriyorsa şapka kullanıyoruz. Fakat burada tam olarak kullandık dolayısıyla epey bir düzeltisi ve onun çalışması oldu o anlamda tabii bütün bunların çok sözcük seçen sözcükle uğraşan Uğraşmayı seviyorum ama tabii bunun bir eleştirel olduğunu, bu işte e, alfabelerin politik değişim süreçlerinin e, ve günümüzde e, bence 29 harfin tam sesi, coğrafyadaki sesi e, ifade etmede sınırlanmış olduğunu keşfetmem. İşte E'lerin incemesi, İ'lerin, U'ların incemesi gibi ve benim için de işte sözcük de aslında harf de bir resim ve metinde görünen bir şey benim için. Ee, evet okunan, anlanan, empati kurulan, etkilenilen, hani okur etkilenen, sehbense e, ama onun kadar e, görünen de bir şey. Bu yüzden benim için biçim önemli. Yani Jean e, Giraud'un söylediği bütün iş biçem bulmaktır. Düşün arkadan gelir sözünü benim söylüyorum ben. Bunu aktaran da satır aslında. E, satır içinde e, e, konunun biçemi yarattığı doğrudur. Ama e, bir <gülüyor> cam mahkum edilemez. Benim için de e, anlam zaten vardır, z- anlam vardır, hikaye de vardır bence çünkü sözcük gibi açık anlamını bildiğimiz bir şey, malzememiz çok net yani sözcük kullanıyoruz. E, dolayısıyla zaten o varsa e, bir cam benim için e, öne geçer e, ve e, o ve önemserim ve üzerinde çalışıyorum.
0: Evet dediğin gibi yani şey var görünen bir şey haline de gelmesi biçimin virgüller sadece yani şapkalı ya da yumuşak ağların uğuların iğlerin üzerine geçmiyor. Burada iki... Virgül yan yana. Virgüller
1: çoğalıyor. Aslında bir metni düşündüğümüzde virgül hep en çok olandır. En çok olandır. Bir sınıfsal atıf da verebiliriz ona işte fabrika işçileri gibi e, ya da işte böyle çiftçiler gibi ya da böyle topluluk olarak bir adlandırdığımızda evet böyledir metinde emeği çoktur. Ama burada evet belki biraz da işte o e, noktayı devirme, çoğal. Lım çoğalıyorum metinde ama hani. Sözü çoğaltmış. Evet, Bitirmemek. çoğalıyorum, çoğalıyorum ama e, aslında şikayetim daha, daha da da çoğalamak. Noktanın nokta tabii bir iktidarı da temsil ediyor bir şey işte son veren e, cümleyi değiştiriyor virgül cümleyi değiştirmiyor sadece aralarına nefes katarak onu birbirlerine bağlarken noktada e, bir karar mekanizması gibi. ...işliyor gibi geliyor bana... ...ve e, virgülün formu, biçimi de... ...çok doğa gibi, işte kıvrımı... ...başın eğik oluşu gibi böyle böyle... ...bir sürü imge ve oyun haline gelebiliyor aslında bu... ...bunu böyle sürdürebiliriz... E, ...imge olarak... Evet. ...ilerleyebilir... Evet, bugün de programımızın
0: sonuna geldik... ...ne okuyalım bugün... ...dinleyicilerimize ve okurlarımıza... ...virgülün şikayetinden mi? Bugün. Evet, car dairesinden... Bir... Okuyabilirim e, aslında. Evet. E, çok teşekkür ederiz Simla bugün. <gülüyor> burada bizimle birlikte olduğun için bugün günün ve güncelin edebiyatında Simla Sunay ile birlikteydik ve kendisinin İç Bahçe ve Virgül'ün Şikayeti adlı eserlerinden bahsettik ve size Virgül'ün Şikayeti
1: ile veda ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Cer Dairesi. Başı betona vurula vurula bir ahtapot gibi. Evet. Canlı canlı yenen Haydar Paşa karı için. Evet, seyre hafif geldiler. Bildiği gibi durdu tren. Bildiği. indiler. Uykulu bir mecburiyetle. Birbirine benzeyen bavullar ellerinde. Elleri benzemiyordu. Evet, dar bir gelirden çoğu çocuklu aileler. Bekarlarda yok değil. 13. istasyonda küçük sarı taş dik peronun desenli karolarında bir şey arar gibi gezindi gözleri. Evet, Duman ve sesler olmasa bir resim gibiydi her şey. Akmıyordu da. Bir diğer hareketi bekliyordu. Aradaki zamanı gizliyordu desenler. Evet, hepsi istasyonun bekleme salonuna geçti. Nevale, katık, azık yediler, içtiler günlerce. Kadınlar bebeklerini emzirdiler. Boyunlarını eğip eğip baktılar günlerce. Doymuşlu ölçmek için. Evet, ne bir sonraki trene bindiler... Ne de kasaba merkezine geçtiler. Gelip de gitmeyenler. Bu ilk vahdet darvahıtta istasyonun üzerine kondular yaptılar. Sessizce. Sanki önceden verilmiş bir söz gibi her biri birinin üstüne ve de istasyonun üstüne tabii ki oda oda seyri seri yükseldiler. İmece denmez belki. Her biri kendi odasını çıkarken diğerine merdivan oldu. Malzemeleri kasabadan el arabalarıyla taşıdılar çok değil de tuğla harç, tahta pencereler, eski bir evden çıkma kapılar, tokmak, kilit, kilit, kilde gerek yoktu. Hepsi aynı asretle gelmişti. Evet istasyon şefi Vahdettin oralı değildi. Çoğunlukla uyukluyordu tek göz odasında. Gelenlerden, gelip de gitmeyenlerden memnundu. Sıcak yemek yiyordu. Ortalık da şenlenmişti hani. Bu ıssız, ıpıssız istasyonda bir hatırlanış uğruna kondulara katlanıyordu. Evet, ikinci Vahdette geldi. Daha çok dar bir gelirden yaşlılardı. Kamburlarını trende bırakıp indiler. Ellerinde saksıları. Onlar oda oda yükselemedi. Belir tutmuyordu keza. Ve de aslında bir imeceden söz edilemezdi. Gerçek bir imeceden. Onlar markezin iki yanından, iki kanat gibi ayrılan, demir yoluna paralel iki göz oda yapabildiler. Ağır vahatta. Çatıyı yavaş yavaş çattılar. Tren yolu tarafına pencere açtılar. Per, kanat, pervaz uçuş demektir diye diye o her tren geçişinde çatırdayan pencerelerin pervazlarına tüyler sardılar. Gül desenli perdeler astılar ve saksıları koymak içinmiş gibi her şey ucuz mermer denizliklerin üstünde, kuşlar boğulmasın diye de olabilir, sardunyalını büyüttüler. İmeceyle değil, hasretle.